0: Tristeza, angústia, solidão e medo. Todos esses sentimentos estão presentes no isolamento social que estamos vivenciando para enfrentar a pandemia de coronavírus. Mas como permanecer saudável mental e emocionalmente durante esse período durante um período tão grande. Para responder a essa e outras questões, nós vamos conversar agora com um geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Dr. Otávio Castelo. Bom dia, Dr. Otávio Castelo.
1: Bom dia, é um prazer estar falando com o senhor e com seus
0: ouvintes. prazer é todo nosso e desde já eu agradeço. A atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só aqui de Brasília, mas também em todo o país. Doutor Otávio Castelo, estamos vivenciando aí uma situação nunca antes experimentada, essa pandemia global, e isso requer o cuidado e a atenção da população como um todo. E ninguém estava acostumado a se isolar, a ficar dentro de casa, a não ter convívio social, e o homem é... Um ser social. Como as pessoas podem atenuar todos esses sentimentos que eu já citei, como tristeza, angústia, solidão e medo, doutor?
1: Olha, acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? A primeira é a gente ter uma, uma tranquilidade de saber que esse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade... É passageiro. Tudo isso vai passar e nós podemos ter uma visão de que nós vamos sair fortalecidos no final desse processo todo, né? Todo mundo vai aprender alguma coisa nova, todo mundo vai ter uma experiência nova e o que a gente precisa é se fortalecer para conseguir atravessar. É mais ou menos que nem o um navio que está passando uma tormenta, mas ele sabe que depois daquela tormenta vai vir um período de bonança. Isso é sempre assim. Ah, o que, que a gente deve fazer, né? Primeira coisa, assim, uma das coisas que alguns especialistas têm dito é a gente ter atenção com as nossas rotinas. Porque a gente estava acostumado a ter uma determinada rotina de vida e, de repente, o confinamento, a situação de isolamento, auto-isolamento em casa, deixa a gente com umas rotinas muito diferentes. E né, aqueles que puderem, por exemplo, que puderem manter uma certa rotina com as atividades necessárias domésticas e tal, isso é muito bom porque deixa a pessoa com atividade, né?
0: Aliás, se isso me permite um comentar uma coisa, eu moro sozinho e uma coisa que tem me ajudado muito é fazer uma faxina, eu estou adorando fazer a faxina.
1: Exatamente, olha, a primeira coisa que as pessoas contam é que elas foram arrumar aquele armário que estava bagunçado, é, tirar a tralha daquela penteadeira que estava acumulada, ah, enfim, dá, dá aquele, aquele brilho especial no piso que estava meio encardido. É. As pessoas no começo <risos> fizeram isso para poder se ocupar. E é bom que façam, mas sabe uma coisa que é importante? É a gente fazer aquilo que a gente... tem as coisas necessárias, né? Lavar louça, tirar o lixo, uhum. fazer comida, passar roupa, tem que fazer mesmo. Mas também tem aquelas coisas que nos dão prazer, que nos dão gosto. Então a gente olhar também, desenvolver atividades, seja aquelas que a gente já gostava de fazer, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver televisão, tem pessoas que gostam de fazer artesanato, costura, crochê, tanto faz. Aquilo que você gosta de fazer. Mas também é o momento da a gente desenvolver novos gostos, novos gostos e novas habilidades.
0: É verdade. Agora, tô... tudo isso que o senhor já citou, é? eu acho extremamente importante, porque isso nós não temos tempo, né? Você ler um bom livro, assistir um bom filme ouvir uma Exatamente. boa música, isso é de fundamental importância porque nós não temos tempo mais para isso. E uma coisa que eu acho também muito interessante, eu tive a oportunidade de experimentar esse fim de semana, porque hoje você não fala praticamente com os amigos, você só conversa pelo, pelo WhatsApp. E isso é muito Exatamente. chato, não né? Então liga, pega o telefone e liga para o seu amigo, bate um papo com o seu amigo. Isso é espetacular, as pessoas não falam mais por telefone. O smartphone, as pessoas fazem tudo com o smartphone, mesmo, menos ligar para um amigo, não é verdade, doutor?
1: Exatamente, olha, tem uma diferença entre você mandar uma, uma mensagem de texto e mandar um áudio gravado, ou você falar no telefone, ou fazer aquela ligação do WhatsApp com vídeo também e aí você você mas qual é a diferença a diferença é que a conversa ali é em tempo real você está em contato com a outra pessoa e isso é uma coisa que a gente tem estimulado muito principalmente para os idosos porque estão numa situação de mais reclusão ainda manterem contatos com os amigos manterem contatos com os parentes né principalmente pela recomendação de não serem visitados por crianças que na maioria dos casos não têm doenças mas Podem estar transmitindo o coronavírus, Essa, nós estamos numa situação que avós não estão podendo é, beijar e abraçar seus netos. Isso é muito sofrido para muitos deles. A é maioria, verdade. eu acho. Então, assim, é, o, o que, é que uma mensagem de vídeo, é, a presença das crianças, e os pais também estimularem que essas crianças estejam presentes na vida desses avós através de mensagens, fazendo contato, né, por meio eletrônico, ou como você falou, pelo velho e bom telefone, né? porque ainda existe, apesar da a gente não usar tanto, o telefone ainda é um ótimo meio de comunicação.
0: É Ontem eu liguei para um amigo e ele ficou até emocionado, porque ele não recebeu uma ligação há muito, há muito tempo. É, é impressionante. Aliás, eu tenho até uma experiência muito interessante. Eu tinha uma, uma tia já idosa, faleceu com 80 e poucos anos, e ela reclamava muito de, comigo que ela queria uma atividade para que ela pudesse exercitar o cérebro, né? Eu propus uma tarefa para ela, muito é, simples... Mas é que nós não fazemos mais. Eu comecei a me corresponder com ela através de cartas. Então eu escrevia cartas para ela e ela me respondia. E eu vivenciei essa experiência por uns 5 seis 6 anos eu achei isso sensacional. E ainda mais você se corresponder com uma pessoa da cidade, porque é uma experiência fantástica. Você está convivendo com uma pessoa que tem 80 e poucos anos e tem história aberta para contar, né doutor?
1: É, é legal. E a carta tem aquela coisa de que quando ela chega ela causa na gente aquele sentimento, né? A gente pega o um envelope, senta, abre o um envelope, senta para ler, tem a textura do papel, né? Tem ah, a letra da pessoa. É uma coisa muito mais pessoal do que é hoje uma mensagem eletrônica, né? A mesma Agora,
0: coisa para o leitor, né? Quem gosta de negócio de papel, né? gosta de abrir
1: um livro, né? Exatamente. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante de a gente redescobrir. Todo mundo vai ter que se reinventar de alguma forma e as pessoas que conseguirem fazer isso com mais habilidade... E se, aquela que não consegue, tem os outros que estão ao lado, que podem ajudar a fazer, né? Você está vendo aquele idoso em situação de mais sofrimento, mais solidão, está mais triste, mais angustiado, tentar ajudar aquela pessoa ela descobrir uma nova forma de fazer. E eu quero destacar uma outra coisa também, que pode é. ser interessante. É, uma das coisas que ajuda, duas coisas que acho que são importantes. Uma é o contato com os animais, né? Uhum. Tem pessoas que têm bichinhos de estimação, cachorro, gato, papagaio, calopsita, o que quiser. Mas de uma maneira geral, o contato com os animais nesse momento em casa, né, ajuda muito o combate à solidão. Então, às vezes, é, é o caso da, de as pessoas estimularem, organizarem nas famílias. É, aquele idoso que está só, às vezes, ele ficar com um animal da família que ele já tem contato, alguma coisa assim. Né? Isso pode ajudar bastante.
0: É o caso aqui da minha produtora Bruna Alves, né? que tem vários gatos dentro de casa e que mantém a saúde mental dela, porque sem os gatos ela é terrível, ela é infernal, mas com os gatinhos ela é uma pessoa dócil, é alegre é, e, é, e é saudável mentalmente, né doutor? Isso que é importante. Muito bom. Né? E,
1: e uma outra coisa que é importante é o seguinte, olha... As pessoas que têm uma, uma crença, né, uma, uma religiosidade, esse é um momento muito importante de praticá-la. E aí eu, eu me dirijo aos nossos ouvintes dizendo que o mais importante não é necessariamente aquela religião, uma ou outra religião. Tem católico, tem protestante tem evangélico, tem espírita, tem enfim, não importa. O importa é que a pessoa tem a oportunidade, nós não estamos nesse momento podendo ter missas, cultos, né, é, cerimônias coletivas. Então, é o momento da gente exercitar o contato entre as pessoas, mas é o momento também da gente ter o estímulo da espiritualidade. As pessoas fazerem, professarem seus credos em casa, se possível, às vezes até conectados... Eu vi uma iniciativa muito bonita, as pessoas entraram em sala de bate-papo coletiva e fizeram uma oração coletiva, né? várias pessoas ligadas ao mesmo tempo. Isso é muito importante porque assim existem vários estudos da área médica que mostram que o cultivo da espiritualidade é um recurso muito poderoso para que as pessoas não adoeçam mentalmente ou para que elas sofram menos psiquicamente. Então é uma defesa para a solidão, é uma defesa para a tristeza, para a angústia. A fé, ela complementa de uma maneira muito importante tudo aquilo que a medicina também tem a oferecer.
0: Doutor Otávio, aliás, essa observação que o senhor fez é muito importante, porque as pessoas esquecem né, de cuidar da espiritualidade. Eu acho até uma discussão tola, quando as pessoas ficam questionando outras por causa da religião, isso não tem a menor importância. O importante é essa conexão né, que o senhor acabou de citar. As pessoas se preocuparem com a espiritualidade, né? conversar é. com o seu Deus,
1: né? aquilo que está Exatamente. dentro de você mesmo. Exatamente. É, é, o que se diz na, nesses estudos médicos é aquele senso de conexão com o sagrado, na ligação que você tem com aquele ente que você considera superior qualquer que seja. E isso é muito importante porque aí se eu, por exemplo, estou de uma religião e a pessoa é de outra, nós nos estimulamos a cada um professar sua religião e isso vai ser importante para todos nós, né? E, e nesses dias que a gente está vivendo, tem algumas coisas que tem que tomar muito cuidado, né? Porque o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito poderosa para unir as pessoas e e para trazer, assim, boas informações, mas a gente também sabe que estão sendo disseminadas muitas informações falsas, de coisas que não têm nada a ver, né? informações que são feitas para causar a intranquilidade, estabelecer o pânico entre as pessoas. Então, agora nós estamos num momento de unir os esforços das pessoas para passar informações de qualidade, né? As informações de qualidade que são emanadas por autoridades, assim, científicas, por exemplo, né? que fazem as recomendações e não ficar embarcando em algumas é, coisas que passam por aí que só fazem gerar, assim, susto nas pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Porque, imagina só, a pessoa está lá dentro da casa dela e fica recebendo mensagem dizendo que o mundo vai acabar, que todo mundo vai morrer. E se você morrer, você não vai nem poder fazer o velo, A sua família não vai nem poder fazer seu veloz. Aliás, aí, essa, 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 vivendo, essa, né?
0: essa foi, assim, uma das das coisas mais marcantes que eu assisti ah, foi exatamente isso né ah, o depoimento dos padres né ah, na Itália falando exatamente isso como era triste você ver os idosos ah, morrendo nos hospitais sem ter o direito de se despedir dos seus entes queridos isso é terrível né doutor é
1: terrível agora a gente tem que lembrar também que a gente está falando lá na Itália de uma situação que é assemelhada a uma guerra, não é? E também não foram todas as pessoas que viveram aquilo. Algumas pessoas nos hospitais. Eu não estou dizendo que tudo bem viver isso. Mas veja uma coisa, numa situação de guerra, as pessoas morrem, as pessoas padecem de uma forma muito dramática, não é? é. Então fica aparecendo às vezes, com essa notícia, e a gente acha que todo mundo vai morrer daquele jeito, né? As pessoas tendem claro. a achar que todo mundo que ficar doente vai morrer, todo mundo que ficar doente vai padecer de uma forma que não vai ter hospital. E que a gente deve fazer sim o isolamento para que ah, o sistema de saúde possa absorver aos poucos os doentes. Mas os que adoecerem, a maioria não vai adoecer para morrer. Claro. Mas o problema é que todo mundo adoecer de uma vez. a taxa de
0: letalidade... É muito baixa, né? Da da,
1: é, mas da esse pandemia. Agora mas é claro igreja...
0: é claro que a Itália não estava demonstrou que não se antecipou a pandemia, né? E é. e aí ela expôs a população a a um número elevado de mortes e de casos, assim Exatamente. como nós estamos vendo nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump também custou né, tomar as medidas cabíveis e para conter o número de casos e hoje os Estados Unidos já é o epicentro da pandemia. Agora, uma coisa que eu acho importante, eu quero até aproveitar a experiência do senhor, que o senhor, por exemplo... É, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer e também o senhor já trabalhou na equipe do, do Hospital Israelita, Alberto Einstein, já inclusive como médico legista, né? Essa é, é, muito, é muito importante as pessoas terem consciência de que a doença é muito séria e nós temos de cumprir com todas as determinações a, das autoridades sanitárias, mas também não nos deixarmos é, contaminar pelo pânico, né? Porque, como o senhor disse, as pessoas vão adoecer, vão, mas nem todas vão morrer, né? um, um percentual pequeno. Agora, não por isso que você não vai tomar o seu cuidado. Você tem que ter consciência de que é preciso tomar cuidado, mas não se deixar dominar pelo pânico, né, doutor?
1: É isso. Eu acho que uma coisa muito importante é o seguinte. Bom, a gente tem que lembrar que o nosso ministro da Saúde, o ministro Mandetta, ele está de parabéns. A maneira como o Ministério da Saúde está conduzindo os trabalhos é uma maneira exemplar. Eles estão tendo um critério técnico impecável, você vê que ele faz a recomendação de isolamento social sem gerar pânico nas pessoas, explicando a necessidade, não é? A gente sabe de todos Aliás, os. Aliás, ele até pediu né, para que as pessoas
0: desliguem um pouco desse noticiário, né? É, que do, cria esse sensacionalismo, do pânico. Né? Esse pânico é,
1: né? Exatamente. Então a gente. você vê que. A gente está seguindo as recomendações técnicas, aqueles que puderem realmente ficar em casa, não é? é principalmente a gente tem um cuidado adicional com os nossos idosos, né? como ele disse, cuidem dos nossos velhos, né? a gente tem mesmo que cuidar. Então, essas recomendações todas, elas têm que ser seguidas, mas a gente tem que tentar criar um ambiente de uma certa normalidade. Eu fico pensando assim: a geração dos meus avós viveu o período da Segunda Guerra Mundial. Uhum. O é que as pessoas faziam durante a guerra? tinha tinham que seguir as suas vidas enquanto a guerra estava acontecendo. Uhum. E dentro do possível, claro que com adaptações, naquela época tiveram uma série de dificuldades, de privações, só que naquela época não existia a internet, o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais de uma maneira geral. Então a informação não chegava nas pessoas tão rápido. Uhum. E o fato da informação chegar tão rápido, às vezes faz com que as pessoas fiquem, fiquem muito apreensivas também, né? porque é o que eu estava falando, fica parecendo que todo mundo vai morrer que nem os idosos morreram lá na Itália. E não é assim. Agora, é preciso a gente saber que apesar da letalidade da doença, quer dizer, a doença não mata todo mundo, o problema é que mata sim, porque se for um grande número de pessoas ao mesmo tempo, se for todo mundo ao mesmo tempo ficar doente, não tem hospital para todo mundo. E aí muita gente vai morrer... Porque não tem hospital, né? aí a letalidade da doença passa a ser maior. Até ah. porque as pessoas que precisarem de hospital para outras causas não teria hospital. Por isso que o nosso Ministério da Saúde está fazendo da maneira como está fazendo. E, Agora, brilhante e, a atuação quiser, do nosso
0: Ministro da Saúde, né? o, seu, o Luiz Henrique. Ah, ele manda, merece
1: né? nossos francos parabéns. Eu acho que um dos melhores, se não for o melhor Ministro da Saúde dos últimos muitos anos aqui no Brasil. Realmente a atuação dele está sendo fantástica.
0: Dr. Otávio Castelo, foi um prazer enorme conversar aqui com o senhor. Ah, esse papo foi de fundamental importância aqui para que nós possamos levar mais informações e também esse sentimento né, positivo para os ouvintes da Rádio Nacional, não só aqui de Brasília, mas de todo o país. Muitíssimo obrigado, hein, Dr. Otávio Castelo.
1: O prazer foi meu. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Eu que também sou um um ouvinte da Rádio Nacional. Até, até uma próxima oportunidade.